0: Ahí ya está grabando el podcast. Dale, inicia.
1: ¡Hey! Buenas, sean todas y todos bienvenidos al octavo episodio del podcast del Tori y el Rai. De verdad, ha sido para nosotros un placer estar con ustedes por ocho episodios. Es un total como de ocho horas de contenido. Ya tenemos puesta ahí afuera para que la gente la vea. Y un recordatorio, como en casi todos los programas, de que, hey, si ustedes quieren hacer un podcast o quieren hacer algún proyecto, recuerden verlo a largo plazo y tener la oportunidad y háganlo. Así fue que comenzamos aquí. Comenzamos en diciembre, así dijimos, vamos a comenzar y le dimos para allá. Y conmigo está Ray Delto, la contraparte aquí del de podcast Ray Delto. Di algo ahí, hey, ¿cómo te Ajá. sientes? ¿Cómo estás hoy, esta mañana de sábado? ¿Cómo te sientes? Pues me siento muy bien,
0: tal como dice el gran Tori, tenemos ya ocho episodios. <risa>
1: ¿Sabes algo que yo me doy cuenta? ¿Qué? en el episodio anterior, Dale. los dos andábamos de rojo. Sí. Y hoy los dos andamos de azul. <risa> es una
0: conexión, una conexión cósmica. Pues decía que estaba contento de lo que decías, de que ya tenemos 8 episodios, ya acercándonos cada vez más a nuestra meta inicial de tener una primera temporada de 25 episodios. Al principio sonaba como una meta muy ambiciosa y lo es, pero estamos ya más cerca de ese episodio número 25. Y va a ser una temporada y ya la segunda nos animaremos, veremos el feedback y veremos qué más tenemos que aportar. Pues eh, a mí me gusta de este proyecto hacerlo lo más orgánico posible. Tori y yo tenemos una lista de temas que hemos hecho, que queremos abordar y tal, pero cuando empezamos a, a grabar, nos sentamos unos pocos minutos a ajustar el sonido, pero también hablar de las cosas que hoy, el día de hoy nos motivan, de las cosas que hoy queremos hablar. Y básicamente así lo hacemos de manera natural y de manera orgánica. De modo que... Hoy presentó, Tori, el, el podcast eh, sí, De modo que, como te, te tocó a ti, abrir Pues bueno, eh, eh, para <risa> variar Yo creo que sería interesante que sea yo quien abra con el primer tema ¿Te parece?
1: Sí, claro que sí, dale para allá <risa> Pues el que ser el
0: tema, <risa> eh, Para introducir mi tema, quiero mencionar Que en Estados Unidos, en Canadá, en Holanda Y en Irlanda Se celebra ahora en febrero cada febrero de cada año el mes de la historia de los negros eh, hay mucha eh, mucho arraigo sobre todo en estados unidos y canadá con el tema de los negros de los africanos los afrodescendientes porque hubo un tema de los esclavos que trajeron aquí eh, luego los emanciparon pero al día de hoy los negros son parte de la sociedad americana y de la sociedad canadiense al día de hoy, todavía, lamentablemente, existe el flagelo de, de la discriminación. Y existe menos que antes, pero existe. Es por eso que hemos visto movimientos como el tan cuestionado Black Lives Matter. Y yo tengo que decir que yo fui una de las personas que cuando escuché el nombre del movimiento, me pareció desatinado. Eh, Black Lives Matter. Y pensé lo que muchos han propuesto, de que han dicho, bueno, pero... ¿Por qué Black Lives Matter? ¿Por qué la vida de los negros importa? Y no tener un movimiento que sea All Lives Matter, que todas las vidas importan. Y luego con el, conversando con amigos míos que son parte de la comunidad de afrodescendientes, pues básicamente lo que me han dicho es que, bueno, es que Black Lives Matter simplemente es una forma de reconocer que hay un problema sistémico en la sociedad de hoy día en contra de los negros. Sí que hay otros problemas, pero el movimiento lo que queremos es enfocar esta parte en, en particular. Si hablamos de que todas las vidas importan, es cierto, y me lo dicen, bueno, la gente de, de que apoya Black Lives Matter está de acuerdo de que todas las vidas importan, es algo fundamental, es evidente y lógico, pero si hablamos de que todas las vidas importan en el contexto del movimiento, estamos delegitimizando el punto que queremos enfocar. Entonces, eso también lo eh, extrapolo a algo que me cambió de parecer también con el tema de la comunidad LGBT. Eh, de que tienen un movimiento, tienen una bandera. Y hay una persona que sacó una bandera del de orgullo heterosexual. Y eh, fue muy criticado eso. En, en, un, en un principio... A mí me pareció absurdo de que como tú criticas a alguien que tiene una bandera heterosexual y tú puedes tener una bandera homosexual de, de la eh, comunidad LGBT. Y bueno, yo digamos que estoy en un punto medio ahí. Eh, básicamente lo que, eh, que dicen la comunidad es que bueno, eh, está interesante que, eh, que tengas orgullo de ser heterosexual, pero el problema es que mm, tú por ser heterosexual... Eh, en ningún país del mundo te condenan a muerte por ser heterosexual en ningún país del mundo te relajan te hacen bullying por ser heterosexual en ningún país te niegan pertenecer a la fila del ejército por ser heterosexual o sea tú no has sufrido lo que sufre la, la comunidad entonces tú hacer eh, hacer eh, Esas cosas que nosotros hacemos para defender nuestro derecho está delegitimizando el esfuerzo que, que estamos haciendo ¿no? entonces Ahí entonces como que se entiende Y de hecho eso pasó aquí en Canadá En una comunidad bien cerca de donde yo vivo A una hora de donde yo vivo en Nuevo Brunswick En un pueblo que se llama Chipman Hubo una persona que en su casa Puso una bandera eh, de la, eh, de la, del orgullo heterosexual y salió en los periódicos y al final lo tuvo que quitar porque tuvo mucha presión. Y al, al principio me, me pareció absurdo de que, concha, pero si, si está en su casa y él quiere poner una bandera del orgullo heterosexual, porque es heterosexual? ¿Por qué tanto contra el ¿no? Entonces, esa fue un poco la motivación y la explicación que, que dieron y, y digamos que, que resulta convincente. Eh, hay otra parte de este rant que lo, lo voy a hacer... Eh, en la segunda intervención de, de mi parte, <risa> pero simplemente es eso, porque yo sé que yo no soy el único. Hay mucha gente, sobre todo gente que no pertenecemos a la comunidad eh, negra, ¿no? Y hay, hay quien diga, bueno, que los, los, los dominicanos somos negros y tal, pero no, no pertenecemos a esa, eh, a esa cultura, a esa identidad, porque la identidad del afroamericano tiene incluso un, un acento de cómo hablar el inglés, de cómo comportarse, no de no su comida, a... tradiciones,
1: que no me Ahí representa es... a mí, yo me represento a la cultura dominicana. Coding que ellos le dicen que como que tú dices hay como black speak y, y ellos hacen el switch a white speak no es así hay una película muy buena que habla de eso mismo que se llama eh, Conchele, ¿cómo era que se llamaba? crap yo la voy a buscar ahora pero el caso es que hay una película que habla precisamente de eso como que la gente como, la gente negra de Estados Unidos los afroamericanos ¿verdad? tienen un tema con su identidad, porque en el día a día, para participar en la sociedad, ellos tienen como que desapegarse de lo que son ellos, o de sus raíces, vamos a decir así, para como acomodar a la otra gente, o sea, para ellos poder participar de la sociedad. Y aún así pasan casos como el de George Floyd, el pana ese, que está chill, Media hora después, estoy muerto. Like, what the fuck? What's going on? Sí. Eso, no, eso no debería ser así. Y así hay pilas de casos cada rato. Esos son los casos que se reportan. Pero, o sea, las pilas de abuso que tienen que haber son innumerables. El territorio de Norteamérica es grandísimo. Y con lo que tú dices de que si los dominicanos somos o no somos negros, hay un movimiento aquí de gente que dice que los dominicanos somos africanos también. Which makes sense. Porque los de ahí, no de aquí, los extinguieron y importaron gente de África. Uh -huh. Pero a la vez, no o sé, sea, hay un tema con Latinoamérica y la afrodescendencia que es como rara. Porque la afro -ascendencia. yo pensaba que yo era, ¿eh? eso mismo, eso mismo, ¿sabes? Uh -huh. la afro, eso. La, lo, de, lo de provenir de África y todo eso. Porque yo mismo me he dicho, que, ok, yo soy negro, ¿verdad? Yo soy negro yo tengo la piel negra, right?" Sí. Yo soy negro, ¿verdad? No, tú eres latino.
0: Bueno, Pero, a, ah, a ver, eh, hay, hay, en ese debate hay cosas que no son cuestionables. Hay cosas que son hechos, ¿no? Eh, tú y Ay. yo tenemos eh, herencia negra y lo puedo af afirmar categóricamente porque yo me hice la prueba de ADN y, y yo, yo tengo... Exactamente, sí. And... Yo me la hice también. Yo tengo 42% de mi, de mi ADN pertenece a la África Subsahariana. O sea, que sí, que soy, soy, soy afroascendiente, científicamente demostrado. De eso no hay no, duda. No hay
1: verte. Y no hay que verme a mí. Tú, tú me ves y te dices, este tipo tiene que tener africano en algún lado. You know, por el color de piel, right. Uno pensaría pero, sorry,
0: sí, de, de, pero lo, a, a donde yo quería ir con este tema de la identidad es que una cosa es eh, los genes, y sí que somos eh, en parte africanos descendíamos de africanos y no hay duda está científicamente demostrado pero otra cosa es la identidad donde crecimos nuestra cultura nuestras tradiciones es eh, en una cultura latina que de por sí, latino de por sí representa una mezcla de razas porque nosotros tenemos también, demostradamente, tengo genes europeos. Y, y yo no me siento europeo ni me siento africano tampoco, me siento latino. Que es la mezcla de, de esa, de la mezcla de tres pueblos. En nuestro país sí que hay gente que tiene muy poco, pero tiene descendencia autóctona. No existe la raza pura autóctona en nuestro país, pero sí la existe en otros países latinos. Entonces esa mezcla de los autóctonos, de los africanos y de los europeos, es lo que conforma el conjunto étnico y la identidad es otra cosa. Yo me identifico como latino porque hablo el castellano, que fue lo que me enseñaron en mi casa. La tradición a nivel colectiva de la religión es católica, que es parte de la identidad latina. La música, los ritmos, las comidas, que sí son influenciadas por mucha manera por la afroascendencia, pero ha creado una nueva
1: categoría, que es la, la latina. Así es. Bueno, exacto. Entonces, también un tema de que los afroamericanos de o sea, los norteamericanos que son que tienen ascendencia africana la historia de ellos es un poquito más cruel que quizá la de los lo que están aquí. I guess. I know. Porque está el tema de eh, los derechos civiles y un regalo de cosas. ¿Verdad? Right? O sí, sí. Porque los, anyway, los
0: negros eh, en un principio no tenían derecho al voto, ni siquiera eh, Luego o pudieron obtener yeah. el derecho al voto Y de hecho eh, en los eh, deportes eh, Al principio en la liga de béisbol no había ningún a, afroamericano no, no le permitían participar Y cuando empezaron a permitírselo Pues todavía había segregación eh, Iba a un bus diferente Habían baños solamente para los negros eh, cuando lo empezaron a permitir que los negros se suban a los buses y se sentaban en una parte específica de los buses. En las universidades no permitían personas negras. Y aquí en Canadá, que está tan avanzado con los derechos civiles, ah, en lo, parecería absurdo que en los años 50 hay una historia famosa de una mujer que la sacaron de... Rosa de... Parks. ¿Cómo? Rosa Parks,
1: no era eso.
0: No, no recuerdo el nombre, puede ser, ahora de hecho la pusieron en el billete de 10 de, de, de aquí de Canadá y ella
1: esa, americana, sorry.
0: Eh, eh, esa mujer que menciono estaba en el cine y la sacaron no. eh, de, de hecho ella fue a comprar el, el billete no se lo vendieron por ser negra, y luego ella dijo, coño yo, yo quiero ver la película entró, y como entró sin tener ticket,
1: ya llamaron a la policía y la metieron presa meterte a un cine. El... Tú, ese es el tipo de disparate que me quían. Como que esa vaina desproporcionada. Por un disparate así. Hubiese sido cualquier otro, otra gente, caucásica o lo que sea, y le dicen, lárgate de aquí, y lo sacan. Y ya, lo sacan entre la misma gente del cine. No tienen que llamar a la policía. Uh -huh. Pero entonces por... por pero peor aún lo la... que te
0: decía. Ella quería comprar el boleto. No, Exacto, no lo pudo pero... comprar porque no se lo vendieron por ser negra.
1: Entonces, Exacto, entonces, como que. Like, dude, what the fuck? O sea, la gente es racista es lo más estúpido que yo he visto en mi vida entera. Incluso, diablo, yo salía con una gera. Lo Los papás eran racistas. <risa> Pero bueno, eh, eh, eso que tú y dices. Yo, yo callé ella siente su Y yo.
0: lo que tú dices, eh, tú, tú has dicho que la, la gente que son racistas son estúpidas y tal. No. Eso conecta con lo, lo próximo que yo quería decir Pero bueno Abarca <risa> más sobre lo que querías comentar Acerca de la mentalidad de la persona Que discrimina por raza
1: Exacto, como que loco O sea Dime, estás está súper duda. Aquí yo acabo de entrar a mis 23, 23 a mes, ¿Cómo ya dije 23? Eh, a mis 23 a mes, y yo soy 53% Subsaharian African O sea que soy más africano que tú <risa> y lo que yo siempre sospeché, yo tengo un chin de asiático, por eso tengo los ojos chiquitos, me imagino algo así. Pero anyway, el caso era yo ahí diciendo, tirando mi, mi street cred de, de, de africano.
0: Mira, eh, aquí no, llega la nota de producción que está preguntando, ya que tienes genes asiáticos y genes africanos, el tamaño del pene tuyo, ¿viene de Asia o
1: de África? Eh, Viene de mi ascendencia europea, que es 37%. Ok, sigue. O sea, pues sí,
0: siguiendo ¿no? con la mentalidad de la persona que discrimina en base a la raza, tú, eh, que no has terminado de desarrollar esa idea.
1: Vamos a ver, desarrolle. Okay, yo me la encuentro súper estúpida, y más que vivimos en una sociedad capitalista, que al final eh, lo que importa es cuánto tienes, eh, cuánto tú vales. Siendo cínico, whatever. Yo no. Yo no creo eso yo, pero... Siendo cínico y entendiendo que estamos en una sociedad capitalista... O sea, independientemente de tu color de piel... Eso no... Eso no... Eh, influye... Tu capacidad... De generar valor... En, en la sociedad capitalista... Bueno, influye únicamente... Si la misma gente que participan de la sociedad... No te dejan participar de la sociedad capitalista... Que es lo que ha pasado con eh, la comunidad afroamericana. Por ejemplo, hay una vaina que se llama Jerry Mandarin, eh, no me acuerdo, una cosa así, que como que eh, los distritos en los diferentes estados, ellos lo pintan y dicen, ok, mira, aquí vamos a decir que esta zona no puede recibir cierto tipo de beneficio. Y mucha gente que era racista de maldad como que segregaba y decía, ok, mira, aquí vive mucha gente morena, vamos a poner que esta calle, toda la gente que vive por aquí, no pueden recibir tal cosa. Y, por ejemplo, en los 50, que fue, eso fue como un tiempo que hubo un boom económico en Estados Unidos, eh, en gran parte por una serie de medidas económicas que se tomaron, eh, préstamos de que abajo de interés y interés de vainas así, eh, mucha de la gente morena no pudo ser beneficiada deliberadamente eh, de tomar ese tipo de, de préstamos porque la misma gente de los bancos decían vaina de que no, mira que si este, este, este va a ser un suburbio, pero nada más pueden haber gente blanca y si tú eras moreno, no te daban el préstamo y vaina así y a consecuencia de eso es que ahora tuve que desproporcionadamente para la cantidad de población que es morena eh, la gente morena está como más, más jodida, o sea creo que los afroamericanos son como un 15% de la población en Estados Unidos, ¿verdad? más o menos. Sí. Entonces, un 10-15%. Y si tú miras en proporción, la mayoría viven en situación de. like, O sea, media baja, vamos a decir, o en pobreza. Ajá.
0: Y tan y segregado. Es... Hay barrios de personas negras, como el famoso Harlem de Nueva York.
1: Ajá. Y es como que. Es totalmente estúpido. Y totalmente artificial eso, like, y es puramente por gente que son ignorantes y estúpidos. Entonces, lo que yo digo es: hey, mira, si vamos a vivir en, en, en sociedad capitalista, si tú tienes cuarto y tú puedes pagar tu boleto del cine, ve para tu cine, a lo que te dé tu gana, it's fine. Y ya, like, eso no. O sea, limitar la participación de la gente en el sistema que estamos, eso no ayuda a nadie. Eso es. Gente estúpida que tienen su ego y que quieren sentirse que son mejores que alguien eh, por nada. Uh -huh. Porque yo no yo no cogí el color de piel que a mí me salió, ni el color de los ojos que a mí me salieron. En la que veo, o sea, son cosas que la gente no la elige. O sea, tú sales, o sea, tú naces y ya tu, como que tu aspecto físico en esos, en, eso, en esas ramas específicas, tú no la eliges. Uh -huh. That's right. Like, y, no sí, y por
0: suerte, sí. también hay que decir, de que hoy, 2021, estamos mucho mejor que hace eh, 60 años, que fue cuando sucedió la historia que mencioné. Es evidente que ya, claro, en, en ninguna parte del mundo te van a negar la venta de un boleto al cine porque seas negro. Y eso sí pasaba antes, ya no hay baños para negros, baños para blanco ya no te van a negar la entrada a practicar deportes por el color de tu piel, eso eh, es un avance. Pero lamentablemente sí pasa en, en muchos países que por el color de, de piel no te dejan entrar a un centro de diversión nocturna. Hoy, 2021, ah, pasa eso. eso pasa. Y hay una historia de eh, eh, un cantante de toque profundo, Tony Almond. Él fue contratado por un lugar en la zona colonial para eh, presentarse con su banda. Y eh, él fue el día antes para hacer una prueba de sonido. Y cuando él fue, en la puerta no lo dejaron entrar. Le dijeron, no, una fiesta privada. Y él dijo, ¿cómo, ¿cómo con la fiesta privada? Yo vengo aquí a tocar. Y después hablaron con el dueño y tal. Pero él, él dijo, no, aquí yo no me presento. ¿no? Yo, yo no voy a apoyar un sitio que por el color de mi piel, la gente que tiene mi color de piel no lo dejan entrar. ¿no? Entonces es algo absurdo, pero pasa.
1: Se perdieron de Tony Almond, de, de tocar y portadas racistas.
0: Y no solamente pasa en República Dominicana, pasa en Latinoamérica en general. Los países latinos tenemos muchas cosas en común. Algo que pasa en Latinoamérica, que no lo podemos ver en República Dominicana, porque no tenemos autóctonos, no tenemos indígenas, y es que hay mucha discriminación en contra de los indígenas, en los lugares donde hay indígenas. En Perú, en México, en Guatemala, los discriminan muchísimo pero a un nivel sí. que hay lugares que no lo dejan entrar ni siquiera a un centro comercial los indígenas que van con su vestimenta típica no lo dejan entrar a, a un centro comercial es algo terrible y, y horrible sí. y, ta y también como pasa en nuestros países que eso sí lo vemos a los afroascendientes eh, en muchos lugares le, le niegan la entrada tal como mencioné aquí y claro eh, eh, no en todos no vamos a generalizar pero sí en los lugares de denominada clase alta no eh, no le permiten eh, entrar en algunos
1: en algunas ocasiones, ¿no? Y ahí... aquí, hay, aquí hay un serio problema ese con la discriminación también, con el tema de los haitianos que... que un yo, yo vi un TikTok una vez de un pana que es moreno así, bien oscuro y la gente comentándole, que vuelve para tu país y él que pero ¿para qué país? Yo nací aquí en República Dominicana sí. La quiero hacer aquí en la rubana, ¿Qué es lo que te dice? de aquí y vaina así. Like, como que, I don't know, eso, la gente está mal. La gente, a la gente lo que le gusta es inventarse un enemigo. Sí. O sea, inventarse. Me no voy a inventar una palabra, otrificar al otro. Sí. Como decir, es, ese es otro que está ahí, eso no soy yo. Eh, alejalo de mí, yo soy mejor que eso. O whatever. Pero que es la vaina más idiota del mundo. Porque como que. Por lo menos para mí, yo, como yo veo, la realidad es que tú y yo somos lo mismo En, en el sentido de que si yo, voilà, yo, Manuel Toribio, hubiese nacido en el hogar donde tú naciste y hubiese tenido la misma experiencia que tú, que fuese exactamente la misma persona que tú eres. No sé si has sentido. Como sí. que. Como que tu valor como persona lo define en tus actitudes. No, no que tú seas blanquito, blanquito sí. entonces, espérate, la película que yo decía ahorita se llama Sorry to Bother You perdón que, que machuco el inglés y él habla sobre eso mismo es un pana que eh, trabaja en telemarketing y él llama por teléfono a la gente, entonces para hablar con la gente, el instructor senior de él le dice que mira tiene que usar lo que se llama el white voice tú tienes que hablar de una manera que la gente sienta como que eh como que sienta que tú tienes toda la confianza del mundo, que... Eh, se me olvidó el regalo de adjetivos. Pero de una manera, que la gente no crea que tú eres un moreno arrancado que está trabajando ahí y que tú tienes que trabajar ahí porque sí. Y como darle a la otra persona el sentido de seguridad de que, hey, este tigre es un tigre que está bien y yo quiero estar como este tigre. Y le ponen de nombre así, white boys. Y van sucediendo una serie de cosas como que al final te deja entender que en la sociedad actual eh, se deshumaniza mucho a la persona eh, todo porque you know, vivimos en capitalismo y hay gente que quiere tener más cuarto y, no sé.
0: ah, bueno, no. pero eh, eso o sea, que tú hablas de capitalismo que... y gente que quiere tener más dinero que otra eh, eso es parte del clasismo que no es lo mismo que el racismo y, uh, yo
1: digo que van medio entrelazados uno de otro porque se conectan, no es lo mismo que... pero,
0: pero se conectan y en ese orden de ideas es triste que hemos normalizado en nuestras sociedades latinas el hecho de que los rasgos caucásicos son lindos y que los rasgos africanos son feos. Eh, el pelo lacio, una característica caucásica, es considerado como lindo. De hecho, las mujeres, muchas mujeres en Latinoamérica que tienen el pelo rizado por sus genes africanos, se lo eh, desrizan y se ponen el pelo lacio y van dos veces a la semana al centro de, de, de belleza para ponerse el pelo lacio. Porque eh, es una característica caucásica que es considerado como lindo. Las mujeres rubias. Ser rubio es algo propio de la raza caucásica. Hay mujeres que se cambian el color de su pelo y se lo ponen eh, rubio para, porque es considerado como un rasgo de, de belleza. Y de hecho, me voy más lejos. A las niñas... Algunas no la dejan entrar a los centros educativos si no se desrizan el pelo. En algunos bancos no permiten a las mujeres afroascendientes portar su, su pelo en estado natural.
1: Ya yo no sé, ese último, por lo menos aquí en República Dominicana, hace como dos años se armó una controversia por eso mismo. Y yo creo como que ya, por lo menos el, el, el boom de eso ya ha bajado. Yo imagino que ya la gente de los bancos cogieron 12 C y dijeron, hey. Somos unos esclavizadores. Si alguien está dispuesto a querer venir a trabajar, que venga con su pelo rizo. I no, know. Yo no he visto cajeras con pelo rizo todavía. Pero tengo entendido que por lo menos aquí se ha tratado relativamente el tema. Habría que buscar algún representante o algo que pueda decirlo. Pero sí, es totalmente cierto lo que tú dices. Es una discriminación totalmente estúpida. Porque, que yo no entiendo. Like, hay tipas que es... ...se le ve súper bonito el pelo rizo... ...y es tipo que el pelo lacio... ...no le queda para nada... Claro. ...y tengo una amiga... ...que yo veo las fotos viejas de ella... ...con el pelo lacio... ...yo me quedo como vieja... ...que era lo que estaba pensando... ...y eso, vaina no se ve horrible... ...y ella es, eh, es... ...blanquita y todo... o sea ...y a ella no le queda el pelo lacio... ...ni siquiera... Uh -huh. you ...no, know, like... ...eso es como... ...de que el pelo bueno y el pelo malo... ...te doy un quille con esa maldita vaina... ...como que tu pelo mata gente... Sí. Sí,
0: y yo, yo he visto tengo muchos amigos latinoamericanos que, que sí, que tienen una obsesión con las rubias que era una rubia, para ellos no hay nada más hermoso que una rubia, y le pones una negra y se la encuentran fea solamente por el color de piel pero muchos amigos, y, tenga... y, y mujeres también yo tengo amigas dominicanas que dicen que no, que, que no salen con hombres que no sean blancos, si no son blancos no salen con ellos es algo. Si ya
1: supieran, acá, aquí en República Dominicana hay pilas de tigres que son blanquitos, que son súper fluyos, que son unos... You know, like, el estereotipo de dominicano sin vergüenza no se limita al color de piel. Así que, mujer, si estás escuchando este podcast, eh, te recomiendo que amplíes tus horizontes y no solo veas el color de piel de tu pareja. Pero, en el tema de pareja, hay, yo entiendo que si hay una cosa en la que tú puedes entre comillas discriminar eh, en la pareja que tú vas a tener yo me lo encuentro también un poquito estúpido porque como que tú mismo te estás metiendo un pie en la boca tú estás limitando tu, tu bandeja de ¿cómo es? tu pool tu, tu, tu pool de opciones por una cosa totalmente arbitraria que nadie tiene control de eso ¿right? Eso es si tú saliste blanquito porque tu mamá y tu papá son blanquitos lo que sea pero, you no, know, allá tú. Yo digo que lo mejor que tú puedes hacer para escoger pareja es tratar de buscar valores y miedo de todo eso disparate. Pero sí, hay gente, hay gente que. <risa> <¿Qué> conto, <risa> que el, que el rey
0: del no sí. piensa que los valores son disparates. Eso son, es la no, opinión de.
1: Dije disparate, no, no lo dije de manera peyorativa, sino como. Valores y cosas como por ahí. También, yo tengo una amiga. Que esa Jeva es Eva, y como. Imagínate Scarlett Johansson. Pero entonces la piel... El color de piel de ella... Es como un moreno brilloso. Como que es una morenita... Like, o sea, una vaina... Bacana. Like. El appealing del color de piel para mí... Es tú tener una piel sana. Y como que brille saludablemente. Uh -huh. Independientemente del color. Hay gente blanca... Que, y gente morena también. Que como que tiene la piel pálida. Y como enferma. O sea, como que tú le ves... Tú como que ves la piel de cerca y te queda como... Esta eh, gente tiene que estar enferma de algo. tiene que coger como un chin de sol o vitamina D, o lo que sea. ¿right? Sí. Entonces, I don't know. Si tú te vas a fijar en la piel de la gente, a ti que estás escuchando, que se vea, you know, que refleje bonito. Y ya, no no tanto el color, sino como el... el feeling, I guess. I don't know. Okay. No sé qué. Pero bueno,
0: ahí difiero de ti, Toribio. <risa> Difiero porque eh, en el sentido de que quién somos nosotros para decirle a las personas quién tiene que gustar y cuál tiene que ser tu preferencia. Eh, no, 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 a a, no, no, a ti que te que, guste, que, quien te no, guste. No, ¿no? Yo no,
1: eso fue lo que yo dije. Ey, tú puedes elegir a quien tú quieras. Yo recomiendo usar estos parámetros. <risa> los parámetros que, que, que yo tiendo a usar. Porque entiendo que son los más propensos a, a, a ser exitosos. Tú vas a poder conseguir... Más eh, probabilidades de conseguir a alguien bueno que va a estar ahí a largo plazo y que va a ser chévere y vainita. Pero eso soy yo. Si, tú quieres, si una gente quiere vivir la vida loca o entiende que limitando sus opciones por vaina arbitraria va a conseguir una gente que va a estar ahí a largo plazo, go for it y hagan el experimento y ojalá les funcione y vivan una vida feliz. Yo apuesto a que no y le hago short ahí, he dado como en. Como que, es ah, sorry, me fui por una analogía que
0: no era. Pues Pero yo sí. eh, no me gusta dar opiniones muy polarizadas, me gusta ser lo más balanceado posible. Entonces, en defensa o hablando desde el otro lado de la moneda, de quien eh, sí entiende que las rubias son más bonitas, pues yo tengo que, eh, digamos que sincerizarme. Yo también crecí en una sociedad latina y yo tengo que admitir que en los primeros años de mi vida, de, en mi edad de adolescencia, mis primeras años de adulto, yo honestamente sí que sentía que las rubias, que las blancas eran más atractivas. Sí que lo siento. Y de hecho, la primera vez que vi a una mujer con el pelo rizado y me, me pareció muy bonito y atractivo, fue ya cuando me desconecté de esa realidad. Ya viviendo aquí en Canadá, fue la primera vez que me llamó la atención la belleza de, de, de un pelo rizado. Y eso pasa mucho con dominicanos, que salen de república dominicana donde al pelo rizado le dicen pelo malo y las personas lo ven y aprecian la belleza es realmente ese es lindo pero nosotros en esa burbuja que vivimos lo vemos como, como feo ya hoy día eh, no no encuentro que una raza sea más bonita que otra eh, sí que también hay que entender un poco de que lo exótico llama la atención en nuestros países, donde las rubias, las blancas, es la minoría, llama la atención y me ha pasado, me pasó aquí una vez, exactamente lo contrario. Donde yo vivo, el 3% de la población somos inmigrantes, 97% de la población son blancos, caucásicos, rubios. Y me apareció una vez que estaba yo en el gimnasio. Y me llamó la atención que había una chica eh, como de, de mi color así, trigueñita, como decimos. Y, y me llamó la atención positivamente, wow, qué, qué hermosa. En un gimnasio donde estaban todas blancas, rubias, caucásicas, pues lo exótico me llamó la atención. Eso nos pasa a nosotros en Latinoamérica, ¿no? De que eh, siempre, eh, digamos que es una naturaleza humana, ¿no? De que buscamos lo, lo exótico. Eso, eso llama la atención. Entonces, eh, eh, nos dice Emilio que nos está quedando el tiempo, pero hay un tema que no se puede quedar. Que es un poco... Eh, eh, no tiene mucho que ver con esto de racismo, clasismo y esto. Pero eh, mencionamos a Tony Allen en una de nuestras intervenciones. Y tiene que ver un poco con una canción que es del
1: grupo de ah, Toque sí, Profundo. Ah, yo hablar de una canción que, que me gustaba mucho. Hay un, hay un grupo de, de Tony Album que se llama Toque Profundo. hola. Entonces ellos tienen una canción que se llama Rock Radio. Que yo literalmente me levanté hoy en la mañana y fue como que la tenía en la cabeza no sé por qué y algo curioso que yo siempre me encontré en la canción es que hay una parte que dice como que hey, rock radio, te fuiste a volar con Romero y con Barón y yo nunca supe quién era Romero y quién era Barón y yo hice una pequeña investigación aparentemente Romero es hace referencia a un tal Mike Romero, que es músico, que no sé si se murió o algo, no llega de ahí la investigación, pero Barón hace referencia a Barón Valete, que es director de La Nota. ¿De La Nota? Sí, de La Nota Diferente, una estación de radio aquí en República Dominicana, eh, medio popular. Entonces, la canción en general hace alusión a que ya en la radio dominicana si alguien escucha radio todavía, eh, como que no se pone música rock. Uh -huh. o sea, de hecho, la canción empieza diciendo como, hey, mira, el rock es una vaina como que en todo el mundo ha tenido una iteración. En todo el mundo ha habido alguna iteración del rock, del rock and roll, del rock, vaina, en el espíritu de como de libertad y de unidad de, de la misma gente. O sea, lo primero que dice la canción es como desde Chicago a Liverpool, desde México a Argentina, en todos lados, ha habido algún tipo de manifestación rockera. Pero que ya como que, como que en, en, en la cultura popular, ya eso como que no, o no se consume, o no se sirve para consumir, aparentemente. And that's really sad porque hay muchas gemas del rock que son chéveres. Yo, me musicales, son bien eclécticos. Yo, no tengo problema con poniato en Spotify, por ejemplo, y vainas así, Pero... Eh, no sé. Yo entiendo como que el rock es chévere y la gente debería escuchar más rock. Eh, el
0: ¿Qué? rock es una expresión musical inherente, inherente a la clase media. Eh, por eso nunca tuvo mucha cabida en la sociedad dominicana, donde la mayoría no, somos, no son clase media, ni clase media alta, por eso ritmos populares sí que tuvieron más eh, acogida, bachata, merengue, pero la banda que más tiempo ha estado vigente, que es eh, Toque Profundo, nunca ha podido trascender fronteras. Las veces que Toque Profundo ha tocado fuera del país, ha ido a tocar a los dominicanos que viven fuera del país, pero no lo, no lo conoce nadie y no hay muchas bandas no hay ninguna banda de rock que lo conozcan fuera de República Dominicana, de las bandas dominicanas. De verdad,
1: yo no creo eso, porque... Eso está raro, porque la calidad de la música de toque profundo le da varias patadas en el traserito a bandas mexicanas. Sí, pero la banda mexicana no es que solamente, extraño,
0: solamente es sonar bien. Alto, vale. Eh, también es que a la gente le guste, que haya un buen trabajo de mercadeo, que haya un disco. Y como tú decías, Toque Profundo es una banda indie, es decir, una banda independiente que no tiene un sello disquero atrás que lo patrocine y que haga que lo escuche en el, en el mundo entero. Y no, no se escucha. Las personas que fuera de República Dominicana escuchan a Toque Profundo es porque son dominicanos. Pero si tú vas, por ejemplo, a Santa Catarina, si, si vas a, a San Pedro, a Monterrey, en Nuevo León, México,
1: nadie conoce a Toque Profundo. No creo eso. Ey, si nos están escuchando de Nuevo León y usted conoce a Toque Profundo, escríbalo ahí en la cajita de comentarios, pon ahí tu canción favorita de Toque Profundo. O, o, o pero, son pero es general, que también ¿no? ellos no. no se
0: han proyectado. No se escuchan por una razón. No es que no sean buenos, es que no se han proyectado. No ha, no ha habido un trabajo que, de mercadeo. E
1: el flow que tiene Tony Almond es eh, un Lenny Kravitz viejo. Like, o sea, ese tipo Es eh, un maldito bacano. ¿Cómo él no tiene <risa> y, a, y hablando del caso
0: que... específico de México, no sé si tú sabes, Toribio, que... Tony se mudó por un año y once meses a México. Él vivió en México y empezó un proyecto nuevo que se llamaba Recolector, porque de América Latina México es el mercado más importante del rock. Las bandas más populares del rock, Maná, Molotov, son de México. ¿Cómo? Yo pensé que Molotov es rock. Es bueno. Molotov es rap-core. Lo que pasa es que rock es muy amplio. Tenemos eh, rapcore, tenemos dentro del rock entra el punk, entra el funk, entra el metal, que el metal de por sí tiene el death metal trash metal eh, black metal, o sea que es una gama muy amplia de, de géneros que abarca el a ver, concepto vamos de a definir, rock.
1: Para pa el caso vamos a definir rock como música más o menos de contracultura o, o por lo menos música estrenduosa pero que hace sentido Hace sentido lo que yo dije
0: No, ejemplo, llamémoslo lo que tú, tú quieras decir Llamémoslo por su género ¿Qué quieres decir? Hard <risa> rock? ¿O okay, qué?
1: ¿Pop rock? No, no por... Eh, ver, toco profundo toco profundo es pop dentro rock, dentro rock. Sí. Ok, está bien, sí, fine eh, Vamos a incluir un dentro del rock Es lo que quería decir <risa> Pero es para yo no sorprenderme cuando tú digas eh, Control machete Ah, no, eh, control <risa> machete Control <risa> machete es eh, hip hop es rap, ¿verdad?
0: No, no, no es rap, es, es hip-hop. Que, que, por cierto, son de... Eh, Control Machete, son gente de Monterrey, Nuevo León.
1: Ok, por la gente de Monterrey, Nuevo León, que escuchen a qué Profundo, por favor. Entonces, sigue, sigue con, con tu idea, perdón. Que México, que eh, Tony Alonso se mudó un año y once meses. Y no pudo eh,
0: calar en el, en el gusto popular. Y... Eh, y es lo que decía, y tanto he mencionado esta región específica de México, Monterrey-Nuevo León, porque muchas bandas de, de rock han salido de, de esa región y no es por coincidencia, por, precisamente por lo que decía yo anteriormente. El rock es una expresión de la clase media. Y la parte más desarrollada eh, de México está en Nuevo León. Si tú vas, por ejemplo, a San Pedro, en Nuevo León, tú tienes pueblo. Eh, como ese, San Pedro, que hay 130 habitantes y hay 150.000 vehículos registrados ahí la, 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 el ingreso per cápita ahí es muy alto más alto que algunas ciudades de países de primer mundo, eh, más sin embargo te vas al sur, te vas a Chiapas por ahí y te encuentras una realidad muy distinta ¿no? pues en esa zona donde hay una clase eh, media bien eh, exponenciada,
1: pues ahí es donde mayormente sale esta expresión del rock bueno, no sé. A mí me gustaría ver como que el rock fuese algo como bueno la música en general. Yo entiendo que debería ser algo como que todo el mundo debería aprender a apreciarla de alguna manera. No sé, like todas las sociedades de todos los tiempos de una manera u otra se han expresado a través de la música sí, sí, y cada todas, y cada todas, quien
0: lo aprecia desde la vida que le ha tocado vivir. Es la pirámide de necesidades de Maslow, ¿no? La primera necesidad es la de poder alimentarte, no, tener cubiertas tus necesidades básicas. Entonces, alguien que no tenga cubiertas sus necesidades básicas, que no sabe lo que va a comer al mediodía, no va a preferir una canción que hable de problemas sociales, que hable de que el rock en la radio ya murió. Lo que quiere es, es consumir música... De que, que no requiera escapismo, de, de escapismo de, cosa de eh, mueve tu chapa, que esta popole es tuya, son cosas que no requieren un alto nivel intelectual para poder eh, procesar el mensaje.
1: ¿Cuál es el odio de Toquicha? Yo no entiendo. Tú, hey, tú mandaste una columna hablando de Toquicha, de, de una jeva, de que creando monstruos, una tipa toda ofendida. Porque Toquicha, qué sé yo qué. Por cierto, para mí Tokicha es rock, casi, casi. No,
0: no, Toquicha, sea, no. eh, eh, Tokicha, eh, ella toca es, trap y rap. No.
1: Eh, eh, es trap, y... pero ella... Bueno, el mindset que es así como... Como disruptivo, o como, como... hey, mi plan es... Vamos a romper todo esto que está aquí. Como, de, como punk, así como de... Quiero destruir algo. Ok, Quiero bueno, pero eh, dos cosas. Lo primero, para identificar el rock en su
0: género, hay que ver los instrumentos, ¿no? El, el rock se toca con batería, con bajo y con guitarra.
1: Vamos a rock en, en espíritu.
0: Y, y mira, otra cosa del rock, no, rock no, es que tiene un contenido social. Eh, eh, Los punk querían cambiar el mundo, pero no diciendo que esta popola es tuya, sino diciendo que vamos a cambiar el sistema político que nos oprime. Eh,
1: eh, esa es la diferencia, ¿no?
0: La, el ese sistema
1: político que nos oprime el que hace que una persona, una mujer, una fémina, no pueda declararle así eh, 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 crudamente a la persona que ama, y hey, mira, esta panocha es tuya. y you no know, a voces... ¿Tú te imaginas que las mujeres puedan hacer eso? Señora... De hecho, pueden
0: hacerlo. El hecho de que Toquilla pueda hacerlo <risa> significa que vivimos en una sociedad donde hay eh, libertad de expresión y lo hace. No, no, hay... lo, lo hace porque hay gente que lo consuman.
1: Pero está el grupito que dice: estamos creando monstruos porque una jeva decide decir: hey, mira, tú eres el rey de esta panocha eh, y esto es tuyo. Y vainita. Y es como. Like, es súper complejo <risa> Pero Porque podemos matices, Podemos no simplificarlo Hay gente que simplemente no le va a gustar tu discurso Y como no le gusta van a querer Opinar en contra de tu discurso Como medida de callarte No necesariamente como forma de ellos Expresar su disconformidad Sino que ellos están buscando la consecuencia De callar tu discurso Y ahí es que no es tan chévere O sea Cuando tú vienes y das discurso Animando a que vamos a callar a fulana porque ella está diciendo que fulano es el rey de su panocha y eso no es I don't know. O sea, eh.
0: vamos a ponerlo en, en contexto eh, recién no. salió un estudio que dice que en República Dominicana el 50% de la población gana 15 mil pesos ah. o menos es decir, 260 dólares americanos al mes o menos gana la mitad de la población dominicana. Y
1: solamente hay 500... La población que trabaja, porque yo no sé cuánto es la tasa de, de empleo todavía. Claro, de eh, y, claro y
0: estamos hablando de, de sueldos de la gente que trabaja de manera formal, porque sabemos que hay una economía informal bien grande, gente que... Más
1: de... Como, como la mitad de la población no está bancarizada ni siquiera. Uh -huh. Como un 40 o 50% no está bancarizada O sea, que ese, o sea, es peor. Es lo que quiero entender. Uh -huh. y, sí. eh, y otra cosa que mencionaba el estudio
0: es que solamente 500 mil dominicanos tienen un sueldo por encima de 25 mil pesos dominicanos. Es decir, que solamente en, en un pueblo de 11 millones de habitantes, solamente 500 mil ganan... 430 dólares americanos o más al mes. Entonces, eh, se habla hoy día de factores socioeconómicos. La clase social no tiene que ver solamente por el dinero. Mas sin embargo, tu nivel de ingresos determina tu clase social y tiene sentido por, por lo que dije anteriormente de la pirámide de Maslow. Si tú tienes dinero para poder comer, para poder vestirte, para tener una vida digna, ...y para poder esparcirte, para hacer actividades de, de recreación... ...pues eh, cómo tú te comportas con los demás... ...tu capacidad de conectarte por el medio ambiente... ...por preocuparte por otras cosas. Hay mucha gente en todas partes del mundo que se preocupan por el medio ambiente... ...que se preocupan eh, por las jicoteas que se enredan con una red y tal... ...pero es más fácil poder preocuparse por esas jicoteas si tú puedes comer... ...y si tú puedes llevar a tu niño al colegio. Quien no puede comer porque no tiene dinero pues se enfocan en otras cosas no en los niños de Uganda que no tienen que comer entonces <risa> eso influye
1: primer... aquí Aquí habiendo tanta gente que alimentar, tanta cosa que resolver gente que se problemas. <risa> como que luego como, tú estás aquí, ya tú estás aquí tú no tienes que dar dinero a África ¿Tú estás aquí? <risa> yo hice la matemática ahora 500 mil de 11 millones es un 4.5% o sea, que si tú ganas por encima de 25 mil pesos, esos son 400 dólares, dijiste. Ajá,
0: 431 dólares, sí. Ajá.
1: Tú estás en el 5%, en el top 5% de la fórmula. <risa> ¡Holy shit! Entonces, eso afecta o sea que lo si que decíamos. Ganas, eso explica... Si yo me imagino que eso va exponencial también. Porque la mayoría de trabajo pagan 25, 30, así, vainita. Y va exponencial. O sea, lo que que ganen... 70 mil pesos está en el 1% de la sí, población.
0: Definitivamente. Y claro. los que
1: ganan más de ahí, en el 1% del 1%, ¿tú ¿te imaginas? Uh -huh. Y que nada más con 80 mil pesos ya tú eres el 1%. Ah, es el 1%. Pues
0: eso entonces explica la razón por la que eh, ex existen fenómenos como Toquilla, que eh, los artistas que más dinero generan son el alfa, eh, Bozalapara, que... ...que cantan canciones como... ...Almao Bebió con Cuarto... ...canciones que el pueblo puede digerir... ...esa es la razón... ...por eso la razón... Eh, ...de que la, las mujeres quieren... ...o el, el público en general... Eh, ...consumen una canción que se llama... ...Siete Pollo ...y no consumen la canción... Amigo de Toque Profundo...
1: ...es por eso... ¿no? ...Siete Pollo, Heavy. ...yo digo que hay espacio en la vida para ambos... ...pero entiendo... ...entiendo tu punto... ...y... ...no deja de ser triste... Que un género tan como tan tan chévere, elaborado, bonito y chulo como que no casi no tenga cabida aquí yo sí creo, y vuelvo a decirlo de verdad, que en Toquicha espiritualmente hay eh, como un espíritu de, de rebeldía y de hey, yo quiero como, como hace llamar la atención, pero no, no tipo, mírenme este otro cuarto del mundo, sino tipo, yo voy a hacer lo que yo quiera, y es, ese, ese yo voy a hacer lo que yo quiera, yo tengo control de mí, y yo hago mi voluntad, eso para mí es el espíritu rockero. Uh -huh. eh, en gran parte aparte del tema de todas las cosas sociales bueno es espíritu común? rebelde
0: vamos a ver porque el rock Exacto. sí que lo, hay mucha rebeldía en el rock pero hay rebeldía en otro lugar el rap el hip hop que es el, el, el área de ella también tiene un, un
1: cierto componente de rebeldía también ah bueno okay. pues sí esa es la parte del rock que a mí me gusta el componente de rebeldía y tengo serio problema de autoridad <risa> y, y a mí eso me eso a mí me, 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 me gusta mucho so Tukicha si estás escuchando el podcast tú puedes invitarla aquí cuando tú quieras sí eh, si Toquilla eh, quiere que, que la entrevistemos en algún momento están las, eh, los espacios abiertos de, del podcast
0: yo no estoy de acuerdo con tu música eh, Toquisha. yo sé que la aceptación tuya refleja una sociedad y yo sé que tú no eres la causa sino un reflejo de los problemas que nos afectan, pero tal como dice Roberto Martínez en una sociedad tan polarizada dialogar es un acto de rebeldía de modo que seamos rebeldes y dialogu dialoguemos aunque estemos en extremo opuesto, aunque pensemos diferente, dialoguemos. Eso es lo más rebelde que podemos hacer. De modo que eh, antes de finalizar, que ya producción no está haciendo señas, me causa curiosidad, Tori ¿Cuánto es la cantidad máxima que tú pagarías para la entrada de un concierto de toquilla?
1: ¡Ja, ja, ja! Yo... <risa> ok, yo voy a ser sincero. A mí me la dan gratis yo no. Voy. ¿Por qué? Porque con todo y todo... O sea, yo puedo oír una canción de Toquicha en Spotify y ya, yeah, that's fine. Like, yo, en valores, yo no quisiera que la silencien y yo apoyo que ella siga. Y yo puedo oírte una canción en Spotify. Pero de ahí a participar del concierto, eso no va a pasar por el público. Pues ya para no ahora, ahora que no ahora que
0: dices eso, a... que estás de acuerdo con que no la silencien, vamos a terminar con no, una
1: poder,
0: terminemos con una frase de el pensador de la ilustración Voltaire que decía: no. no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a que puedas decir lo que piensas
1: bien <risa> de <risa>
0: gracias a todos por escuchar este podcast espero que sea de su agrado, recuerde que estamos en Spotify, estamos en Google Podcast estamos en YouTube y eh, somos abiertos estamos también en Instagram y cualquier tema que ustedes quieran que abordemos pues te escuchamos y lo abordamos de modo que
1: dite tu palabra para despedir Tori y nos fuimos Harry. Eh, po, gracias a todos por escucharnos y nos vemos en la próxima entrega y chao cuídense pásenla bien
0: recuerden fregar